0: In dieser Ausgabe des JediCast reden wir über Quest for the Hidden City bzw. die Suche nach der verborgenen Stadt. Wie uns der Jugendroman der zweiten Phase gefallen hat, der erstmals von George Mann geschrieben wurde, wieso wir etwas den inneren als auch äußeren Konflikt vermisst haben und warum es der Roman deshalb etwas zu einfach gestrickt war, all das erfahrt ihr in dieser Ausgabe ausgelesen. Viel Spaß. Hallo, my name is Kevin Scott, and for light and life, keep listening to Jedi Cast. Us? That's not how the force works. Hallo und willkommen zu einer Ausgabe des Jedi Cast. Heute mit Ines. Hallo. Ja, und wir reden heute über Quest of the Hidden City, nee, Quest for the Hidden City, von George Mann, einem sehr langen Titel und dem ersten Jugendroman der zweiten Phase der Hohen Republik. Der, wie wir ja schon mal erwähnt haben, die zweite Phase spielt 150 Jahre vor der ersten Phase. Und der Jugendroman spielt, na gut, kann man das so einordnen? Ich würde sagen, er spielt ein bisschen nach Path of the Seed wahrscheinlich, oder?
1: Ja, also so ich finde halt ist immer schwer einzuordnen. Ja. Aber ja, ja also er, er spielt wohl auch so parallel zu Convergence, wenn ich das richtig hm. sehe. Man kann es ja immer so ein bisschen an diesem... Konflikt da auf äh, Ayram und Erono,
0: ja, der, der äh, werden eventuell würden, so ein ja.
1: bisschen festmachen. Ja, ja die spielen, glaube ich, alle nicht so, so weit auseinander, alle drei ja, ja, Romane ja. wahrscheinlich, oder?
0: Ja, aber ich glaube, es macht wahrscheinlich Sinn, weil sie ja so veröffentlicht wird, dass man den als zweites liest und ja, der Auftakt ist es jedenfalls nicht, höchstens für die, Ju äh, für die Jugendleser. Jedenfalls, ähm, George Mann ist ein neuer Autor in der High, äh, High Republic, aber kein neuer Autor bei Star Wars, der hat schon diese dunklen Legenden, Myths and Fables, Life Day, Treasury und so, also diese märchen schrecklich Sagenbände da geschrieben.
1: Mhm.
0: Und das merkt man diesem Roman auch an, kann man schon mal sagen. Und der ist am 1. November 2022 auf Englisch erschienen und erscheint nach jetziger Planung dann voraussichtlich Anfang kommenden Jahres äh, auf Deutsch bei Panini wieder. Also nicht so spät wie bei Blanc-Valet dann wahrscheinlich. Convergence irgendwann 2025. <lacht> Gut.
1: <lacht> Viel Spaß beim Warten.
0: Ja. Ähm, der der junge Roman behandelt auch eine recht abgeschiedene Story, würde ich sagen, die jetzt, also nach jetzigen Kenntnisstand nicht so viel mit der Haupthandlung zu tun hat. Und äh, führt uns aber so ein bisschen diese Organisation der Pathfinders, die es da gibt und dieser Prospectors und so ein bisschen mehr vor Augen, was im Path of the Sea jetzt noch nicht so der Fall war. Das heißt, er erklärt uns ein bisschen, wie die Hyperraum-Exploration äh, aussieht und so weiter und so fort. Gut. Wie immer kurz das Spoilerfreie Teil, danach gehen wir in den Spoilerteil über und sprechen wieder über alle möglichen Details. Und im Spoilerfreien Teil, Ines, wir hatten jetzt schon drei Jugendromane in der High Republic. Wie haben die drei deine Erwartungen an diesen Roman beeinflusst?
1: Ja, ich fand die in der ersten Welle ja äh, und in der ersten Phase ja sehr unterschiedlich. Gut, also die beiden von Justina Ireland war, fand ich richtig klasse. Und den mittleren äh, Race to Crashpoint Tower fand ich eher vergessbar. Deswegen war ich jetzt gespannt, ähm, wie dieser jetzt werden würde, weil wir doch unterschiedlich, unterschiedlich hohe Qualität bekommen haben bisher.
0: Ja. So geht es mir ähnlich. Also, äh, Bewährungsprobe war, war eine Überraschung für mich, weil ich vorher ja Justine Aliens Roman zu. Zu den Sequels, äh, Funke des Widerstands nicht ganz Spark so gut of fand. Spark Resistance. Ja genau, ja. Spark of Resistance, äh, nicht, so, nicht so toll fand, ähm, das lag aber dann wahrscheinlich eher an der Ära als an ihr, also einfach an den Limitations, die man da hatte mit den Sequels, ähm, weil Bewährungsprobe hat mich sehr überzeugt und Mission ins Verderben war eine überraschend wichtige Story für den Gesamtkontext der dritten Welle, der ersten Phase, das heißt, äh, sehr sehr spannende, spannende beide Romane, ja Kampf um Valo, bzw Race to Crash Point, stimme ich dir zu, ähm kann man vernachlässigen. Und deswegen, ja, gerade
1: ja, die beiden von Justina Ireland fand ich die, die Figurendarstellung echt super, wenn wir ja. da solche Figuren wie Imri oder Honesty hatten. Ja. Oder Vanestra wurde ja dadurch erst so richtig eingeführt. Avon. Die richtig tragende so. Figuren und ähm, toll charakterisiert. Also eigentlich fast unverzichtbar zu lesen.
0: Ja. Wie sieht es jetzt mit dem Roman aus? Was bringt ja denn so viele Figuren mit? Kannst du mit denen auch so mitfiebern? Oder kann man mit denen so mitfiebern? sagst
1: Also man kann schon mit ihnen mitfiebern, aber ich fand sie jetzt nicht ganz so schön ausgearbeitet, wie in den christina äh, hm. ireland Jugendromanen. Also ähm, ich fand hier die Charakterisierung nicht so stark, leider.
0: Es geht mir ähnlich. Sie bleiben ein bisschen blass, irgendwie. Ja, äh, Im Großen und Ganzen. Sind zwar an sich sympathisch angelegt. Ich habe auch ein, zwei Charaktere dann auch ins Herz geschlossen über den Roman. Aber das liegt jetzt eher dran, weil ich wissen will, wie es mit denen weitergeht beziehungsweise was noch auf sie Zukunft, als dass ich ihre ihre Darstellung in dem Roman so fesselnd fand, dass ich jetzt unbedingt ein Fan von dieser Figur wäre. Oder weil mir einfach die Idee einer Figur gut gefällt, aber nicht unbedingt die Umsetzung in dem Roman. Ähm, aber ja, also es, es steht merklich zurück in den, im Vergleich zu anderen Romanen aus der ersten Welle, die unter anderem, wie gesagt, von Justine Allen geschrieben wurden und wo die Charakterarbeit Hauptfokus war. Hier hat man eher das Gefühl, es ging so ein bisschen eher, es ging im Auto eher um die Story, finde ich, als um die Figuren, was ja sonst eigentlich immer umgekehrt war. Ja, so also ein bisschen eine,
1: eine Botschaft hat dieses Buch auch, ein ja, bisschen genau. moralisch auch, sag ich mal. Und ähm, es geht halt viel um Spann Spannung und so ein bisschen Gruselstimmung. Also ähm, ist es ist jetzt vielleicht gerade die richtige Jahreszeit, um das zu lesen. <lacht> ja.
0: Gerade äh, Halloween vorbei, es ist perfekt, da könnt ihr gleich diese Gruselgeschichte nachlesen. Ja, ja ähm, was ist denn dann so der zentrale Konflikt in dem Roman, wenn man den so spoilerfrei umschreiben wollen würde? Schon ja, was ja,
1: was ja schon auf dem äh, Klappentext, Klappentext glaube ich, erwähnt wurde, dass es eben so einen Hilferuf gibt, also hm. es, gibt, äh, es wird ein äh, Kommunikationsdruide von so einem Pathfinder-Team gef gefunden und der hat irgendeinen kryptisch, kryptischen Notruf und man weiß nicht so richtig, was mit dem Team passiert ist. Und eben ein weiteres äh, Team aus Jedi und Pathfindern mit der Jedi-Ritterin Cylandra äh, Shaw und ihrer Padawan-Schülerin Nitani. die gehen diesem Notruf nach und kommen dann auf den Planeten Aubadas, Aubadas, <lacht> keine Ahnung, wo sie ähm, eine neue Spezies kennenlernen und die haben ein Problem mit ihrer Energieversorgung. Und das hat auch mit dem Verschwinden der, des anderen Pathfinder Teams zu tun und die müssen dann halt versuchen, dieses Problem zu lösen und gleichzeitig die anderen zu finden und dabei, ja, äh, ereignen sich einige mysteriöse Dinge.
0: Ja. Also, es ist, wie gesagt, das ist eher ein externer Konflikt, wenn man so will. Also, es geht nicht so sehr, äh, dass wir wie mit sich selber hadern oder sowas, sondern wir haben. Nee, leider gar nicht. Eine, ja, wir haben so eine. Sto also, gerade so im Vergleich zur Bewährungsprobe, wo man das ja extrem hat, ne, dieses Kammerspielartige in dieser Höhle wo jeder irgendwie mit sich selbst beschäftigt ist und eigene Sorgen hat, dass es hier halt komplett nach außen gekehrt und die Probleme kommen auf die Charaktere zu, ist, dass sie von den Charakteren ausgehen. Ja. Ist ein anderer Ansatz. Äh, kann auch sein, dass das natürlich Leuten mehr gefällt. Vielleicht ist es auch eher, ich würde fast sagen, es ist der konventionellere Ansatz für einen Jugendroman, oder? Also, ich
1: denke auch. Ähm, normalerweise ja. hat man ja eher so im äh, YA, Young Adult äh, genau. Bereich, ja. diese inneren Konflikte. Aber wir sind jetzt halt irgendwie verwöhnt durch diese Justina Ireland-Jugendromane, das auch schon in für jüngere Altersgruppen bekommen zu haben. Und dann waren die Erwartungen natürlich jetzt schon etwas höher.
0: Ja, ja, genau. Das, also für Erwachsene lesbar ist er dann natürlich auch. Das wäre dann so die nächste Frage, die ich noch im Boyfriend teilen stelle. Ähm, aber halt wahrscheinlich weniger, sagen wir mal, überzeugend beim Lesen, weil man halt schnell schnell hinter diese Mysterien kommt, die da aufgebaut werden. Ähm, ja. Als jetzt so ein Justina Ireland-Roman aus der ersten Phase.
1: Also es war für mich halt auch so ein typisches Buch, das habe ich halt gelesen, weil weil es halt dazugehört zu The High Republic hm. und mich alles interessiert. Aber ich würde jetzt nicht jedem, der da jetzt nicht so mit vollem Herzblut in der High Republic drin ist und alles lesen muss, würde ich jetzt nicht sagen, okay, das ist jetzt ein Roman, den musst du unbedingt gelesen haben. Da würde ich glaube so die der typische erwachsene Leser kann das auch skippen. Außer es wäre wär jetzt so, dass diese Figuren vielleicht im Lauf der... Ähm, zweiten Phase noch eine wahnsinnig große Rolle spielen. Das weiß ich halt noch nicht. Also es könnte sich halt von Figurenebene vielleicht noch als relevant rausstellen.
0: Da würde ich aber auch dann gleich ergänzen, da wir da jetzt noch nicht so viel Charakterarbeit an den Figuren bekommen haben. Ja. Das ist wahrscheinlich da, deshalb auch nicht gerade das Problem. Also zum Beispiel so, Kann man
1: dann wahrscheinlich auch im nächsten Roman noch einsteigen. Da, ich genau, glaube, es ja. ist noch nicht so viel an Infos über diese Figuren da drin. Dass man das sagen, nicht ja. auch in der kurzen Rekapilu Rekapitulation <lacht> in dem anderen Roman oder Comic oder was auch immer noch äh, reinbringen könnte.
0: Ja, also zum Beispiel jetzt so, um die, wir müssen es halt mit der ersten Phase vergleichen, weil wir halt innerhalb von High Republic bleiben wollen bei der äh, Argumentation. Also für mich zum Beispiel, wenn ich jetzt Imri in Out of the Shadows, also dem Young Adult Roman der zweiten Welle der ersten Phase, ähm, gelesen hätte und hätte nicht diesen Konflikt und das, äh, sein, sein, seine Probleme in, aus die Bewährungsprobe und auch seinen Tritt in die dunkle Seite, äh, zur dunklen Seite und so mitbekommen, dann wäre das auf jeden Fall ein Verlust gewesen. Ja. Hier haben wir halt solche komplexen Probleme der Hauptfigur nicht und deswegen ist es wahrscheinlich, wenn die Figur eingeführt wird in einem anderen Roman, wird ja trotzdem kurz beschrieben, wer sie ist und woher sie kommt und ich glaube, das reicht dann auch schon für die Figur dann. Das heißt, man verpasst jetzt hier keine wichtige Charakterisierung, die man dann für andere Werke braucht, zumindest nach jetzigem Wissensstand. Genau. Das heißt also eine allgemeine Leseempfehlung wollen, würden wir nicht geben. Für Komplettisten ist es ja eh keine Frage. Das World und
1: natürlich für die Zielgruppe. Also und die für die Zielgruppe die Jugendlichen natürlich, ja. können das natürlich gerne lesen, die ja. für dies geschrieben ist. Das ist, glaube ich, macht glaube ich Spaß. Also erzählt auf jeden Fall eine spannende Geschichte.
0: Wie ist es beim Worldbuilding? Würdest du sagen, dafür lohnt es sich vielleicht, wenn man sagt, oh, die gehen jetzt zuerst so auf die Handlung und dann wird so eine Welt da aufgebaut?
1: Ja, Worldbuilding fand ich im Prinzip interessant, also dieser neue Planet, der, äh, ich, ich vergesse immer, ich will mal den Namen ver verkehrt rum sagen. Orderbus wahrscheinlich. Orbadus, ne? Orba ja, Orba genau. Orba ich will immer Orderbus genau, sagen, ja, aber ja, es heißt das Orbadus. <lacht> <lacht> das ist irgendwie voll verwirrend. Also das ist so eine, das sind so Zwillingswelten, also da gibt und eben den Zwillingsplaneten Gloam und das sind so gegensätzliche Welten, was genau äh, da passiert, sagen wir später vielleicht noch mal im Spoilerteil. Ähm, und auch die Katikud, die Spezies, die da wohnt, sind durchaus interessante Ideen, die da äh, ausgearbeitet werden. Also dafür lohnt sich es auf jeden Fall. Ob das jetzt noch in weiteren Werken eine Rolle spielen wird, das bezweifle ich. Also ja. es, ist, es lohnt sich für das Buch an sich, wenn man Lust hat auf dieses Worldbuilding. Aber ich glaube nicht, dass man jetzt für High Republic an sich Worldbuilding verpasst, das in diesem Roman angelegt wird und woanders ausgebaut wird. Ich glaube, das wird dann keine Rolle mehr spielen.
0: Glaube ich auch nicht. Also, dafür ist der Planet zu unwichtig, zu abgelegen, zu zugeschnitten auf diesen Punkt, kann man einfach sagen, oder auf diesen Roman. Ja. Da gibt es nichts weiter darüber hinaus, was noch spannend wäre, wahrscheinlich zu erzählen. Gut, dann wollen wir mal in den Spoiler-Teil übergehen. Also, wie gesagt, ne, eine Leseempfehlung auf jeden Fall für die Zielgruppe, für High republic Komplettisten auch. Die Welt an sich ist auch nicht schlecht. Ähm, oder das Worldbuilding an sich ist nicht schlecht. Und bei den Figuren. Sie sind sympathisch, aber man, man durchlebt mit ihnen keine Reise, sagen wir es mal so. Also keine irgende ja. Reise zumindest. Von daher ähm, da vielleicht ein bisschen die Erwartungen. Gerade wenn man halt sagt, oh ich die Jugendromane in der ersten Phase waren teilweise mein in der ersten Phase waren teilweise mein Highlight, dann hier vielleicht ein bisschen die Erwartungen zurückschrauben Richtung Crash äh, Crash Point Tower und nicht Richtung Bewährungsprobe. Ja. Gut, dann kommen wir zum Spoiler-Teil. und Ines hat ja schon grob angefangen, ne, den Anfang schon gemacht äh, von der Story, was so im Klappentext bekannt war. Ich würde sagen, wir gehen die Handlung mal kurz durch und kommen dann auf so ein paar Eckpunkte ein bisschen genauer. Also, wie du schon gesagt hast, ne, kryptischer Hilferuf von dem Druiden. Dann, dann werden Jedi dahin geschickt und, und ein Team aus paar um dann rauszufinden, was auf das passiert ist. Und dann finden sie aber eine entwickelte Zivilisation, nämlich die Katiku, die du schon erwähnt hast, die so Fledermaus-ähnlich aussehen, so eine Mischung aus mhm. Mensch und Fledermaus, also wie Batman quasi.
1: Aber sie können nicht fliegen. Also aber sie aber können so nicht
0: fliegen, ja, das ist diese Ironie die, der Geschichte, die sie dann irgendwie auch mal erwähnen. Ähm, genau, und ihnen droht der Kollaps der Zivilisation, weil die leben unterirdisch in so einer super entwickelten Stadt, aber sie haben bald keine Ressourcen mehr, die sie verbrennen können. Weil sie Raubbau an ihrem Nachbarplaneten betrieben haben. Also, da haben wir auch schon. Ich glaube, sie haben
1: schon noch Ressourcen da in der Erde drin, aber sie können sie nicht ja, sie mehr sie nicht rausholen, weil ja, da quasi weil ja, es die, da die ganze
0: Umwelt Problem kaputt
1: hat. ist und, und plus Monster. Ja,
0: genau, also und, und Leute halt sterben dabei, weil es da auch noch eine Krankheit gibt, der Miner's Curse, der am Anfang erst so kryptisch eingeführt wird. Ähm, das heißt, die Arbeit auf diesem Planeten und das Abbauen dieser Mineralien ist schwieriger geworden. Und das heißt, es droht, dass die Stadt kollabiert, weil da muss natürlich ganz viel Ventilation und so sein. Also nicht nur Stromversorgung und oh, wir müssen dann halt mal mit Feuer, äh, mit Holz heizen oder so, sondern es wird, die würden da unten halt ersticken in dieser sehr ausgebauten Stadt. Die können halt nicht alle wegziehen. Ja, ja und da,
1: interessant auch, was halt äh, Parallelen zu unserer Welt. Ähm, genau, ja. Dass es dass die Leute, dass die Bürger quasi sich so verhalten, als wäre nichts. Also der, der ja. äh, eine Minister oder oberster Politiker da sagt halt, ja hey gut, unsere äh, Energieversorgung, die reicht noch für sechs Wochen oder keine Ahnung, Und aber es interessiert keinen, äh, die machen halt einfach so weiter.
0: Genau, das, das fand und, ich auch sehr lustig, ja.
1: Ja, die leben halt auf ihrem schönen Planeten, der so blüht und äh, wo alles wächst und äh, auf dem, der andere Planet wird halt, der Gloam wird halt nur ausgebeutet und, ähm, ja, interessiert auch niemanden, dass da quasi Umweltkollaps äh, Umwelt droht und äh, quasi die ganze, das ganze Ökosystem den Bach runtergeht. Ja. Also sehr realistisch.
0: Ja, in sechs Wochen haben wir erst keine Energie mehr, sind Probleme von morgen. Da kümmern wir uns jetzt noch nicht drum so nach dem Motto. Ja, also es war sehr... Ein bisschen on your, äh, in your face, aber gut, es ist ein Jugendroman, ne? da kann man die Botschaft schon ja. ein bisschen klarer darlegen, aber war natürlich auch eine, ein Kla äh, klar, klarer Spiegel zu unserer aktuellen Ausbeutung der Natur und so weiter und so fort. Ähm, genau, und das Team begibt sich dann von diesem schönen Orbidas nach Gloom, also dem Nachbarplaneten, der immer ausgebeutet wurde, um eben dieses andere Parfaiter-Team zu finden und bekommen auch Hilfe von einem Cousin, glaube ich, von diesem Minister, ähm, Rillik. Der auch mit dieser Mythic, also die, die treffen auch diese Mythic, diese eine andere Katikud, äh, verwandt ist. Und dort angekommen finden halt die Jedi einen alten Jedi-Tempel, wo sie dann auch einen Teil dieser alten Gruppe finden, nämlich äh, Meister Rock, also R-O-K, nicht wieder Stein, sondern ohne C. <lacht> <lacht> und die Pilotin und diese katikut matik eben finden zwei gestrandete Prospektors, die eigentlich gar nichts damit zu tun haben, die da einfach ausgesetzt wurden und jetzt Glück haben, dass sie da gefunden werden, nämlich Death and Spence, Leftbrook. Genau. So. Und Als Vater und sohn du. Vater und Sohn, genau. Ähm, und dann, dann kommt halt über, den, über die Handlung ein bisschen raus, dass Rillick derjenige war, der für das Verschwinden der, ersten, der des ersten Teams verantwortlich ist und jetzt auch das zweite verschwinden lassen will, weil er diese Mineralien, die da noch rumstehen und noch nicht beansprucht wurden, ähm, für sich verkaufen will, weil ja gerade Krieg ist und da kann man das teuer verkaufen. Und äh, er möchte noch reich werden, bevor er dann am Miner's Curse stirbt, weil der ist gerade daran erkrankt. Und das ist so ungefähr seine einzige Motivation. Da kommen wir aber dann auf jeden Fall gleich noch drauf, ja. dass das ein bisschen wenig ist. Genau. Und... Die, die schaffen es dann natürlich, die anderen zu retten und können zurück nach Diorna. Und dann kommt so ein bisschen Deux X Marina mäßig die Republik und baut ein paar Solarpaneele und das Problem hat sich erledigt. Ähm, genau. Aber, aber gut, es ist halt wie gesagt. Und es, äh, es
1: gibt noch sofort ein Medikament für diesen Miners-Curse. Genau, das hat ja. Auch das, nur das äh, hat. zwei Tage gebraucht, es zu entwickeln.
0: Ja, das hat diese hochentwickelte Zivilisation in 100 Jahren nicht geschafft, aber. Der Arzt auf dem Schiff hat es geschafft. Obig. Oh, Einfach mal ein paar Sachen zusammen <lacht> und schon. Ein Genie. Ja, Nobelpreiswürdig. Auf jeden Fall. Medizin-Nobelpreis kann er kriegen. <lacht> Gut. Und da kommen wir eigentlich schon zu dem ersten Punkt. So, Es ist Harmonie an jeder Ecke, wie ich es mal genannt. Ähm, mhm. Also wir haben junge Hauptfiguren. So, mit, mit uh, Rupa Nitani, das ist die Schülerin von Silandra Show, die du schon erwähnt hast. Die ist,
1: glaube 14, ne? 14 ich ungefähr. Erinnere, ja.
0: Ich glaube, ich habe es auch irgendwo aufgeschrieben, aber ja. Ich
1: glaube, sie ist 14 und der Death ist, glaube 12. Hm. Also so typische so Jugendroman-Charaktere ja. halt. Ja.
0: Ja. Etwas älter als die Leser wahrscheinlich dann. Ja. immer. so, genau. Ähm, genau, das sind auch die beiden jugendlichen Hauptfiguren, Rupa Nitani und Des Leftrock. Und Mittig, ich weiß gar nicht, wie die dargestellt wurde. Aber die ist
1: schon, schon erwachsen. Die ist schon erwachsen, also okay. Ist mir, jetzt, also ist mir jetzt nicht als jugendlich aufgefallen, vielleicht, wenn hm. irgendwo gesagt wurde, aber.
0: Die Dietrichs war, war ja jetzt auch nicht 20, so als.
1: Ne? Ja, also die ja. die ähm, äh, katikud charaktere waren jetzt auch nicht so als die Identifikationsfiguren angelegt.
0: Nee. Dazu waren sie zu unmenschlich, wenn man so will. Ja. Das ist ja immer so ein bisschen. Ich glaube, Rupert war ja. Ja, waren beide Menschen, ne? Das und Rupert. Ja. Es ist ja auch immer so ein übliches Mittel, dass sie entweder sehr humanoid sind, also wie Vernestra, einfach nur grün halt, oder halt äh, wirklich auch Menschen sind. Das haben wir ja leider oft in, äh, in Film und Fernsehen sowieso bei Star Wars, dass die Identifikationsfiguren immer Menschen sein müssen. Und äh, in Büchern leider auch noch zu häufig, finde ich. Da könnte man auch... Ja, mal aber was bei
1: Jugendromanen finde ich das auch voll okay. Das ja, schon ja da schon. Mal Erwachsenen-Roman ein bisschen diverser aus Ja, wenn ich so gucke, was, was wir
0: halt da haben, ne? wir haben halt bei Convergence, glaube ich, ist ja schon diese, dieses, dieser Kanzlersohn da ne? und, und mhm. äh, diese Jedi-Ritterin, ich weiß jetzt nicht, wie sie heißt, aber auf dem, die Kopf, auf dem Cover, Cover. ist ja auch wieder ein Mensch, Auch ja. ein Mensch, der Sohn ist ein Mensch, das sind schon mal die zwei Figuren, die wir nach Klappentext wissen. Dann Path of the Seed war auch na ja, gut, da war es wieder die eher waren, das Humanoid. Die waren Humanoid, ja. 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 Aber gut, immerhin, da war, glaube ich, gar kein Mensch so richtig. Außer die Mutter, glaube ich. Ja. ja. Das, das ist eigentlich eine gute, gute, gute Richtung dann schon. Also da auch gut gemacht. Rückwirkend auf den anderen Podcast nochmal. Sehr gut gemacht. <lacht> Haben wir gar nicht erwähnt. Genau. Und die beiden, also Rupert und Depp, das sind auch immer so gepaart mit den Autoritätspersonen. Und das hatten wir auch nicht in der ersten Phase. Sondern da waren die Kinder mal auf sich allein gestellt. In vielen Fällen. Ja. Hier haben wir immer diese Bezugspersonen, also sie sind nie getrennt, also das hat vielleicht, gut, er geht mal kurz da irgendwie raus und guckt sich die Umwelt an, weil sein Vater nicht richtig laufen kann durch eine Verletzung, aber da rennt er halt auch zurück und dann schafft er es schon, also ohne dass er jetzt große Probleme hat und die verstehen sich aber auch alle immer gut mit ihren Kontaktpersonen oder ihren Bezugspersonen und dadurch gibt es halt, wie wir schon angedeutet haben im spoilerfreien Teil, keine richtigen inneren Konflikte.
1: Ja, das finde ich irgendwie ein bisschen schade, weil da hätte man natürlich mehr rausholen können. Ähm, also gerade, man hätte ja irgendeinen Konflikt zwischen Luper und ihrer Meisterin oder irgendeine Unsicherheit, die sie hat, aufbauen können. Gut, sie fragt sich schon so manchmal so ein bisschen verunsichert, ob sie jetzt alles richtig gemacht ha hat, aber irgendwie so richtig tiefgreifend ist es jetzt auch nicht. Sie, sie fragt sich halt immer so, ob sie so auf die Macht so wirklich vertrauen kann, wenn sie, weil sie hat so eine bestimmte Wahrnehmung von der Macht ähm, dass sie die quasi die Präsenzen so als unterschiedliche Farben sieht und dann auch erkennt, ob sie jemanden da schon mal gesehen hat oder nicht, weil die alle halt anders auf sie wirken. Und dann fragt sie sich halt, wenn sie da manchmal sowas wahrnimmt, ob sie dem dann vertrauen kann und so. Aber es ist jetzt nicht kein wirklich äh, tiefgreifender Konflikt, wo sie jetzt äh, ein wirkliches Problem hätte oder so. Ganz, ganz normal einfach, dass wenn man natürlich was neu lernt, das noch nicht so richtig sitzt halt. Aber ich finde, da hätte man schon noch irgendwas eröffnen können zwischen ihr und ihrer Meisterin oder vielleicht auch zu, noch zu dem verschollenen Team. Weil da wurde ja auch, also da war halt der Rock und ähm, der hat überlebt. Und die andere, sein ja Padawan, Malik oder wie der hieß, ja, Malik. Ähm, der der hat nicht überlebt und das Pathfinder-Team eben auch nicht. Und da hätte man ja zum Beispiel irgendwie auch der ähm, Ruper dann noch mehr Bezug zu dem Padawan zum Beispiel geben können, dass sie sich jetzt ganz arg Sorgen um den macht oder sowas, was dann vielleicht ein bisschen spannender gemacht hätte, aber äh, es war immer nur so, ja, auch oh gut, den habe ich halt mal gesehen.
0: Aber kennt du ihn auch nicht so richtig und Rock <lacht> auch nicht. Ich kenne ihn auch
1: nicht wirklich, ob der den kennt jetzt, nur meine Meisterin. naja. <lacht> Ja. So. Oder zwischen Das und seinem Vater hätte man ja auch irgendwie mehr Konflikt machen können. So keine Ahnung. Das jetzt. Es wurde ja angedeutet, dass ähm, der Vater sich schon ein bisschen Vorwürfe macht, dass die, die da jetzt gestrandet sind, weil er eben mit diesem Sunshine Dobbs sich eingelassen hat auf den Deal und der die betrogen hat, also den wir auch aus Path of Deceit schon kennen und da könnte man ja dann zum Beispiel sagen, dass jetzt der Sohn so mega sauer ist auf seinen Vater, dass die jetzt hier festsitzen und äh, er hat ja von Anfang an gesagt, dass mit dem ich vertrauen kann ja, oder was ja, auch ja. immer, dass ir irgend sowas in die Richtung oder dass der Konflikt noch ausgebaut wird, dass der, der Sohn gar kein Prospector sein möchte, er entscheidet sich ja dann am Schluss da dafür Pathfinder zu werden, aber der der Vater ist auch voll okay damit, der, der sagt von, ja okay mach doch äh, mach dein Ding, werd gern Pathfinder, das ist jetzt auch nicht schlimm, wenn du meinen Beruf nicht über übernimmst da hätte man halt den Vater noch ein bisschen vielleicht engstirniger machen können und sagen, hey, du musst auf jeden Fall das weitermachen, hier unser Familienunternehmen oder so. <lacht> äh, da wäre schon Potenzial für Konflikte da gewesen, aber die wurden irgendwie nicht äh, ausgebaut.
0: Ja, also ich, ich muss ja sagen, einerseits stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ich, ich finde es auch schade, dass da so, dass das alles so blass geblieben ist, auch die Verbindungen zwischen den Meisterschüler und Vater-Sohn. Andererseits ist es natürlich auch schön, dass man mal etwas Harmonisches zeigt. Gut, die Frage ist, müssen beide harmonisch sein? Hätte man ja sich für eine, ja. eine der beiden entscheiden können, die nicht harmonisch sind. Die anderen halt so Vater und Sohn. Von mir aus können super harmonisch sein, aber zwischen der Meisterin und ihrer Schülern gibt es ein bisschen Stress, dass man halt ein bisschen Abwechslung hat. Aber andererseits ist es natürlich auch schön, wenn Jugendliche oder ja, junge Leute das dann lesen und halt ein bisschen Harmonie auch haben, familiär, wenn sie sowas lesen und nicht, schon, nicht auch wieder Konflikte und so ein Zeug zwischen Bezugsperson und ähm, Kind, was ja bei im ersten, äh, im ersten Phase zum Beispiel mit Avon und ihrer Mutter da, das war ja auch ja. immer nicht alles so ideal. Oder ähm, dann auch Wern und ja. irgendwie untereinander war auch immer nicht so Ja, aber ich finde es eigentlich
1: nicht schlimm, wenn man, also ich meine, man liest ja oder bekommt vorgelesen, seit von klein auf irgendwelche Geschichten, in denen es Konflikte gibt. Ich meine, ohne Konflikt keine Geschichte. Es ist halt bei Jugendromanen nur nur wichtig, dass es dann irgendwie auch aufgelöst wird oder dass es sich dann am Ende zum Guten wendet. Das ist doch eigentlich auch eine ganz schöne Botschaft, wenn man irgendwie in einem Roman dann sieht, keine Ahnung, jetzt so Vater und Sohn, die verstehen sich nicht und finden dann am Schluss aber einen Weg und äh, vertragen sich doch wieder oder so. Ähm, Finde ich eigentlich jetzt nicht unangemessen für das Publikum.
0: Ja. Ich finde es auch immer wichtig, dass sie das auflöst. Zum Beispiel, dass dann Avons Mutter sich als Bettgespielin von Markian entpuppt. Es muss dann immer ein positives <lacht> Ende haben für die, das für die Konflikte. Das kommt ja nicht im Jugendroman vor, das
1: erfahren die ja gar nicht. <lacht>
0: <lacht> ja. Vielleicht
1: das hätten sie noch so in dem, in dem Kinderbuch, in dem Bilderbuch noch so umsetzen müssen, den ja, Teil ja. von der Story wie Gianna
0: Starros auf, auf Mark Rose Beinen sitzt. Ja, das hätten wir machen müssen. Ja, nein, also ich, ich verstehe schon was. Also, wie gesagt, von mir aus kann man das ja auch so machen, dass die Harmonie haben. Das Problem ist, der Roman hat halt auch dann, da, wo eigentlich der Konflikt ist, also beim externen Konflikt, auch nicht gerade so viel Spannung, wie vielleicht sich wünschen würde. Also gerade, wenn wir über den Hauptantagonist reden. Ähm, der ist ja dieser Relic, der, ja, wie gesagt... Geld machen will, bevor er stirbt an diesem Miners Curse. Ja, Also der und, war
1: ja selber so quasi Bergarbeiter aufgenommen genau, ja. und äh, hat diese, diese Kristalle da schon so eingeatmet und diese Kristalle, äh, wenn die dann in die Lunge kommen und irgendwie mit oder irgendwie mit dem Blut von den Katikut reagieren, dann übernehmen die so langsam deren Körper und äh, die versteinern dann so immer mehr und Irgendwann übernimmt es dann komplett den Körper, nachdem die gestorben sind und macht die zu so Zombies.
0: Ja, genau, also. Und das, 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 das sieht er halt schon am Horizont und er möchte sie auch gar nicht helfen lassen oder so. Und äh ist da voll ablehnend, weil er möchte noch diese drei Mineralienkanister, die da stehen, verkaufen, bevor er stirbt, damit er noch richtig reich ist und noch zwei Wochen lang auf irgendeiner Kreuzfahrt wahrscheinlich, auf Galactic Star Tours noch durch die Gegend eiern kann. Und, <lacht> und noch ein bisschen, nein, das stimmt, die gab es da dann noch gar nicht, die wurde erst in der ersten Phase ins Leben gerufen. Muss er noch 150 Jahre überleben. Ja, auf jeden Fall ähm, ja, ist als das als Zombie einzige, geht es ja. ja. als Zombie geht es dann ja, als Untoter. <lacht> weiß noch nicht, ob er dann an Bord kommen darf. Ähm, ja genau, also das ist so, das war halt seine einzige Motivation, das war dann noch schon ein bisschen blatt. Also er hat halt keine wirkliche Motivation gehabt. Er war ein bisschen, einmal war diese, diese, dieser Hass auf sein Volk so, weil er halt quasi da gearbeitet hat und geschuftet hat und dann das, diese Krankheit bekommen hat und als Dank würde er jetzt fallen gelassen und muss sterben, weil die keine Heilung finden. Aber ansonsten war halt da nicht viel, bis auf ich will reich ja, werden, obwohl es keinen Sinn mehr, mehr macht. Ich konnte
1: es halt nicht so wirklich nachvollziehen. Ich meine, äh, wenn er schon so merkt, dass ihm so richtig schlecht geht, aber dann da noch so irgendwie versuchen muss, irgendwelche Leute in die Falle zu, zu lenken und da Geld zu bekommen. Man würde doch denken, wenn es einem so körperlich schlecht geht, dass dann irgendwie Geld nicht mehr so eine Rolle spielt. Vor allem, wenn man denkt, dass man keine Aussicht mehr auf, auf Heilung hat. Also wenn er jetzt sagen würde, das Geld braucht er irgendwie, um sich die Heilung leisten zu können. Oder er mhm. hat einen bestimmten Traum, wozu er das... Geld braucht, um, um noch dies und dies und jeden Planeten sehen zu können und da dann zu sterben. Okay, dann hätte ich es noch verstanden, aber so einfach nur so, oh ja, ich sterbe bald jetzt schnell noch Geld, äh, <lacht> konnte ich nicht so nachvollziehen.
0: Weil man hat ja auch keine Verwandten oder keine Kinder oder so, wo man sagt, ich möchte für meine Kinder irgendwie vorsorgen, ja. was ja dann auch so ein bisschen diese menschliche oder katekutische Komponente mit <lacht> reingebracht hätte in diese ganze Sache, also dass man, dass man, dass er auch wirklich eigentlich der Antagonist ist und das alles tut was er tut, aber eigentlich für das gut, also für seine Kinder oder so. Da hätte man auch einen komplexeren ja. Antagonisten gehabt. Aber sowas halt wirklich einfach nur, ich möchte noch schnell reich werden, das hat zwar eigentlich überhaupt keinen Sinn mehr, aber ich mache das jetzt trotzdem. Und das war halt ein bisschen wenig einfach, meiner Meinung nach. Also, ja. Ja, absolut. Kann man, kann man sagen, kann man nehmen, wie man will. Und das, genau, das ist halt das, ähm, für einen Jugendroman ist so eine Art Antagonist jetzt nicht, das doch ist eigentlich das Problem, weil Kindern kann man oder Jugendlichen kann man auch mehr zumuten als eine, so eine platte Motivation Problem ist, wir haben halt zusammen mit diesen fehlenden inneren Konflikten halt dann überhaupt keinen spannenden so richtig Konflikt in diesem Roman also es wird halt Spannung erzeugt durch diese Monster aber so der, der Konflikt fehlt, also bei, bei zum Beispiel ich hab, musst du dann auch zurückdenken also Antagonisten waren jetzt auch abwesend eigentlich in, zumindest in die Bewährungsprobe, ich meine das waren die beiden Nihil, die damit auf diesem Planeten gestrandet sind ja, aber Oder die waren an, jetzt ziemlich spannend. Genau, genau, die waren jetzt auch nicht spannend als Antagonisten. Das waren halt die Nihil und die waren böse. Das war, das war alles, was die halt, also die Fußsoldaten der Nihil waren ja schon immer nicht sehr viel mehr als das. Jetzt zum so Markien und so vielleicht ein bisschen spannender. Aber die beiden, die da auf diesem Planeten da waren, die waren auch nicht spannend, aber wir hatten halt die inneren Konflikte. Und wenn ja. wir jetzt aber hier eine Ja,
1: ich denke ja, dass, dass es hier einfach die Kombination ist, dass genau, die, ja. die Protagonisten sind nicht so richtig... Spannend von ihren Motivationen her und Antagonist auch nicht. Irgendwie äh, ja, addiert sich das dann so ein bisschen.
0: Ja, deshalb ja, gibt es hier und da halt so ein bisschen äh, eine Ernüchterung. Wie gesagt, es gibt ein bisschen Spannung dann bei den Monstersachen, da kommen wir gleich noch drauf. Aber ansonsten ein bisschen blass einfach so von, von dem Konfliktpotenzial her, der Roman einfach. Nicht, dass die Action fehlt, die gibt es schon ab und zu, aber so das, das, was alles umspannt, ist irgendwie ein bisschen wenig. Und es äh, ist aber immerhin ein sehr abwechslungsreiches Team. Ich glaube sogar teilweise, ich weiß nicht, hast du das erwähnt, dass es dir ein bisschen zu abwechslungsreich war mit den ganzen verschiedenen Point of Views und Wechseln? Äh,
1: ja, ja, also ich finde, es waren ein bisschen viel Figuren dafür, dass die dann nicht so gut ausgearbeitet waren, ja. weil also jetzt die ich fand jetzt die nicht jedi Charaktere und nicht und die, also alle Charaktere außer jetzt den beiden jedi und ähm, dem Vater-Sohn-Team waren jetzt nicht so arg ausgearbeitet. Also wir haben da noch diese Pilotin, Pilotin Dietrichs und äh, Obig den äh, Arzt. Und dann eben noch die Katikut-Charaktere und dann noch diese zwei Ingenieure plus die Droiden, die sie noch dabei haben. Und da wurde dann oft immer noch so zwischen den Perspektiven gewechselt, aber man hatte halt gar nicht so viel Bezug zu diesen anderen Figuren, weil die so recht wenig vorkamen oder nicht so ausgearbeitet waren. Und es war dann halt noch so, dass diese, diese, diese Perspektivwechsel noch dazu beigetragen hat, dass man ähm, schneller dieses Rätsel, um die um Gloam und diese Monster lösen konnte, weil man halt Input von allen Figuren, die parallel an dem Rätsel gearbeitet haben, bekommen hat und so dass man als Leser dann irgendwie viel schneller rausbekommen hat, was los ist als die Figuren, was immer ein bisschen schade ist. Also wie gesagt, ich weiß nicht, ob es für die äh, Leser, äh, jetzt Zehnjährige oder so, genauso gewesen wäre. Vielleicht sind die dann, wären die dann nicht so schnell draufgekommen. Es kann sein, dass es da kein Problem ist. Aber für mich war es halt so, dass ich durch den Perspektivwechsel noch schneller drauf gekommen bin, was mit den äh, Monstern los ist und warum, warum da auf Gloom ähm, immer mysteriöse Todesfälle gewesen sind und so weiter. Da ich eben so viele Infos hatte, die die Charaktere alle nicht hatten, weil die sich größtenteils nicht austauschen könnten, konnten da die Kommunikationssysteme fast die ganze Geschichte lang nicht funktioniert haben.
0: Ja, das, das ging mir auch so. Also noch kurz zu den anderen Figuren. Amos und Kam fand ich eigentlich ganz nett. Also die, die Kapitel mit denen vor allem, diese, die sich ja immer so ein bisschen gegenseitig auch aufgezogen haben. So, so als Comic Relief teilweise, auch die Druiden ja. waren ja eher so ein Comic Relief zwischendrin. Also die ja, die haben, haben sich
1: ja nur die ganze Zeit gestritten irgendwie. Ja,
0: wer, wer am faulsten ist so nach dem Motto der Druiden, ja, wer, wer gerade fauler ist als der andere. Und Amos und Karm halt haben die Stromversorgung beziehungsweise die Kommunikation wiederherstellen wollen auf dem Hauptplaneten, weil halt Rillig die natürlich auch gekappt hat, damit niemand ja. Hilfe rufen kann von Gloom aus. Ja, und da ich, ich mochte halt die eine Szene, wo der Strom wieder anging, alle haben gejubelt und dann ist er wieder ausgefallen. Ja, <lacht> und dann das haben war schon aber, witzig gemacht. Dann stimmt. haben sie das Final geschafft und dann hat keiner mehr gejubelt, weil sie gedacht haben, ach, jetzt jubeln wir auch nicht mehr beim fünften Versuch <lacht> oder so. Das, das war eigentlich ganz nett, ja. Aber wie gesagt, das sind halt so Sachen, gerade bei so einem, ne, im Umfang geringen Jugendroman, also sie sind ja immer ein bisschen kürzer, seitenmäßig jetzt nicht, aber die Schrift ist größer pro Seite und so weiter und so fort. Ähm, nimmt es halt auch Platz weg, wenn ich sowas drin habe. Und da hätte man hier und da vielleicht ein bisschen mehr Charakterarbeit bei den Hauptfiguren oder merklichen Hauptfiguren leisten können. Noch, ja. ja genau.
1: Wer hätte ich bevorzugt? <lacht> ja.
0: Gut, dann kommen wir zu dem, was du schon angefangen hast, mit der Monster-Story. Also, George Mann bleibt seiner seine Aufgabe oder seinem Ruf treu. Er schreibt wieder eine äh, Monstergeschichte und hat am Ende auch eine kleine Moral mitgebracht, beziehungsweise hängt die ja auch mit diesem, mit diesem Raubbau am Planeten ja schon zusammen, ne? Und es gibt so die Bedtime-Story so ein bisschen, dass, dass da Monster auf Gloom erleben und die irgendwie kommen, wenn man, weiß gar nicht, was haben sie immer erzählt in Diorana? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall, ja, eine Geschichte, die man sich halt erzählt, dass da Monster irgendwie rumstreifen und die jemanden holen würden und so. Ja. Und dass die aus der Geschichte irgendwie stammen, also über Vorgeschichte von den Kartikut und so weiter und so fort. Und fand
1: ich irgendwie interessant, dass er da, dass George Mann da schon wieder so eine Geschichte verfasst hat, habe ich mich gefragt, ob er da, ob er sowas schon in Petto hatte oder in seinen Notizen für äh, Myths and Fables oder Dark Legends oder so, bestimmt. weil es ist halt im Prinzip fast genau so eine Geschichte, wo man sich halt so erzählt und ähm, oft hatten die ja dann auch so eine Moral irgendwie, dass, dass die, wenn du irgendwas Böses tust, passiert dir irgendwas Schlimmes oder sowas. Ja, ja. Ähm, also hat sich eigentlich genau eingefügt. Das war quasi eine länger auserzählte ähm, Legend, einfach.
0: Ja, ja. Auf den ganzen Roman gestreckte Legend. Genau. Also, und man Mit war live halt so. so richtigen ja. Protagonisten und genau. nicht nur
1: irgendwelchen mythischen Leuten von vor 100 Jahren, was man sich so erzählt. Ja. Halt eher wie so eine, ein normaler Roman, halt geschrieben, <lacht> nicht wie eine, wie eine Legende.
0: Ja. Oh, und wie du schon gesagt hast, es gibt ja dann dieses Rätsel, ne, was diese Monster sind. Und über den Roman hinweg stellt sich halt immer mehr raus, dass die Monster von den Katikut abstammen und der Miners Curse für das verantwortlich ist, was das, dass, dass die zu solchen Monstern werden. Und ja. wie du schon gesagt hast, die Mineralien, ne, die gehen, die reagieren mit dem Blut der Katikut und deswegen ähm, werden sie dann dazu. Also sie sind nur für die quasi gefährlich, nicht für andere Spezies. Und erst habe ich mich gefragt, wäre es da nicht logisch gewesen, ich weiß, ein sehr dunkler und böser Gedanke, Gerade für einen Jugendroman. Aber wäre es dann nicht logisch gewesen, dass die Katikut einfach irgendwelche anderen Spezies versklaven und die ihr ein Zeug abbauen lassen?
1: Aber ich glaube, Katik den Katikut war das gar nicht klar. Ich glaube, das hat doch erst der, der Obi rausbekommen, der, der Arzt von den...
0: Ja, aber ich meine, man probiert ja ein bisschen, wenn man irgendwie merkt, oh, unsere Leute sterben daran, dann nehmen wir mal, versuchen wir mal, vielleicht sterben andere nicht daran oder vielleicht hilft es nur die und die. Also ja, ich weiß gar
1: nicht, ob die so viel Kontakt haben zu anderen Planeten. Das kam ja gar nicht raus. und ähm,
0: ja, glaub, Also von der Republik wussten sie auch ziemlich... nicht so viel. Ne?
1: Ja, also ich glaube, dass die noch so ziemlich auf ihren eigenen Planeten beschränkt sind.
0: Ja, ja gut. Dann ich glaube, halt das keine fand ich jetzt glauberei. nicht so unglaubwürdig, dass ja. sie
1: es nicht mit einer anderen Spezies probiert haben. Das ist äh, für mich schon, schon okay. <lacht> okay. Ich fand eher das andere, was du auch noch gesagt hast, unglaubwürdig, dass äh, keiner je, ähm, die Mutation zu einem Zombie beobachtet hat.
0: Genau, das, das kommt, also genau, das wollte ich jetzt, das wäre als nächstes gekommen. Ähm, du hast ja gesagt, man weiß es schon viel früher. Also mir war es eigentlich dann quasi schon klar als, es ist halt so eine Verkettung an Umständen, ne? Also wir, wir wissen irgendwann, Death und, und Spence werden ja von Dietrichs und Matic gefunden. Und sie sagt dann, ja, ist klar, dass die beiden Angst vor mir haben. Wir, ich, wir sehen ja aus wie die Monster. Das heißt, es ist ihr ja schon klar, dass die wie die Monster aussehen, obwohl sie von ja. diesem anderen Planeten kommt. Und sie weiß also, die Monster sehen aus wie Fledermäuse, also so wie sie. Ja, Nur das ist ja
1: auch in den Legenden so quasi, dass das so böse Versionen genau. von den äh, Katikuts ja. sind.
0: Ja. Genau. Und da die, die Brücke zu schlagen, irgendwie, dass das, dass das vielleicht mit diesem Kirsch zusammenhängt, das äh, kommt dann vor allem raus, wenn sie Wandteppiche und Fresken finden, die es auf diesem Planet wie Sand am Meer gibt.
1: Ja, ich fand vorher schon, als der Ob obig doch, äh, der, der forscht ja an, äh, an dem Relic dann ja. und seinem Miner's Curse und dann sagt er doch so, ja, also oder findet dann irgendwie raus, ja, das führt, führt zum, zum Tod äh, bei den meisten, aber es könnte dann quasi nach dem Tod auch noch weitergehen oder so. Ich weiß nicht mehr, wie es da ausgedrückt wurde an der Stelle, aber...
0: Ja, weil die wie so Parasiten so, sind, dieses Mineral. Also. Ja, so par ja.
1: genauso so parasitenmäßig und dann, dann war mir das an der Stelle war es mir... Ganz klar, dass das genau ja. das ist, was passiert ist, dass die quasi dann so den Körper übernommen haben und die so zombie-mäßig dann auferstehen und eben als Monster auftreten.
0: Ja, und, und wie gesagt, dass die jedes erste Mal auf die Diorna sind, wird ja auch gesagt, dass der Miners Curse schon länger existiert und dass da immer wieder Leute dran erkrankt sind und dran gestorben sind, ja. Aber ach, dass es dann wirklich nie passiert ist, dass man mal diese Verwandlung miterlebt hat, und da ja ist es komischerweise ist, ist es immer nur bei den
1: Leuten auf Gloom passiert irgendwie irgendwelche ja. die dann da in den Minen waren oder so und da verloren gingen die wurden dann zu zu den äh, zu den Monstern aber die die dann so zurückkamen und gelitten haben und so die sind immer gestorben ja. Und haben es nie, nie gesehen, dass da mal einer zum Zombie geworden ist. Gut, vielleicht gibt es da noch so
0: eine interne Logik, dass irgendwie die Mineralien auf anderen Planeten nicht diesen Prozess durchlaufen können, sondern dann sterben, wenn der wird. Wenn der Wurde Wirt aber stirbt. nicht gesagt. Wurde nicht gesagt. Ja, wie gesagt, vielleicht ist es so ein, da, da forscht Obig noch dran. Das findet ihr schon noch raus. Ähm, ja. Aber wie gesagt, was ich halt noch so ein bisschen komisch finde, ist halt diese Enthüllung mit den Wandteppichen und den Fresken, die es da gab also jetzt abgesehen nur von dieser Krankheit, sondern auch so, oh, wir stammen eigentlich von Glom und hatten damals schon das Problem, dass immer mehr Leute zu diesen Monstern geworden sind, deswegen sind wir dann nach Orbedas geflohen oder umgesiedelt. Und das ganze Zeug, was die da finden in dieser alten Stadt, die ja aber vorher schon wieder erschlossen wurde, diese alte Stadt, weil sie ja vorher schon wieder diesen, diesen, ja. diesen Miners, äh, äh, den, den, den Minenschacht da geöffnet haben, um diese Mineralien daraus zu fördern. das hat der Relic nicht alleine gemacht, er war ja nur einer der Arbeiter. Das heißt, dass niemand diese Wandteppiche vorher gefunden hat, fand ich dann schon ein bisschen <lacht> unglaubwürdig. Bei dem Jedi-Dings habe ich nochmal reingelesen, das macht ein bisschen Sinn, weil der Jedi-Tempel war irgendwie verschüttet oder wissentlich ja. äh, verschlossen. Das heißt, dass man da diese Fresken nicht einfach so findet, wenn man da nicht reinkommt. Verstehe ich ja noch. Aber bei den Wandteppichen habe ich echt gedacht, okay, da steht die ganze Geschichte und keiner, nicht mal, es, es scheint in dieser Zivilisation auch nicht irgendwie Archäologen oder so zu geben, die denken, oh, auf dem Nachbarplaneten, da ist eine alte Stadt in die, Wand in die Wand gehauen, die ist gigantisch, riesengroß, die gucken wir uns jetzt nicht mal an von unserem Archäologischen Institut, nein, die lassen wir einfach die, da hängen.
1: Ja, vor allem, die, die kam ja, glaube ich, auch äh, die Mittik kam ja relativ schnell drauf, dass diese Stadt, ja von, weil die ja so nach oben geht, quasi so in den Berghang äh, gebaut ist, oder diese, dieses Minending, ja. äh, muss von einer fliegenden Spezies gebaut worden sein, aber dass das die Offensichtlich die Katikun selber waren, die äh, früher Flügel hatten und was auch in dem äh, Regierungsgebäude auf Orbadas äh, abgebildet ist, äh, so ein altes Bild, wo man die Fliegen sieht, Da sind sie, das war dann irgendwie voll die Überraschung. Ja. <lacht> komisch. Jetzt kann man doch eins und eins zusammenziehen. Auf unserem nicht?
0: Nachbarplaneten gab es eine fliegende Spezies, so wie wir früher. Oh, das wer ist ja könnte aber das gewesen sein? Ja, wer könnte das gewesen sein? Hm, lass mich drüber nachdenken. Also ja, das war einfach ein bisschen, ne, dass das halt niemand rausgefunden hat die ganzen Jahre. Das war dann schon ein bisschen sehr viel äh, Suspension of Disbelief. also Ja, ja das, das, das war dann aber da wird man auch ein bisschen aus dumm verkauft, selbst als jugendlicher Leser. also Aber ja, ähm, ja, und genau. Und trooper und Silandra finden dann... Wobei, wenn ich so drüber nachdenke, der Jedi-Tempel, war der verschüttet, weil er verschüttet war? Oder war der verschüttet, weil Rock sich selbst eingemauert hat?
1: Das weiß ich auch nicht. Ich glaube, der war ja schon irgendwie so vorher so zusammengefallen oder so. Ich glaube, das war vorher schon. Und er hat dann nochmal so... Den Eingang
0: blockiert wahrscheinlich. die
1: Tür nochmal richtig zugemacht. Aber Das heißt, ein
0: Archäologie-Team hätte bestimmt da vorher auch mal vorbeigucken können. Aber wie gesagt... Äh, Egal. Es gibt, einfach, <lacht> es gibt einfach keine archäologische Fakultät auf äh, Or Orbitas. Deswegen wurde das nie herausgefunden. Ist ja auch nicht schlecht. Also ja, es stört uns jetzt nicht so sehr, wie gesagt, aber es ist halt einfach auch hier wieder ein bisschen platt geblieben, das Ganze. Also hier ist das Worldbuilding tatsächlich ein bisschen zu lange rausgestreckt worden, dass es das keiner vorher erfahren hat, ist dann schon ein bisschen unglaubwürdig. Ja. Und es gab auch mal Jedi, die Ka äh, äh, Katikut Jedi quasi. Das war auch noch spannend. Genau, ähm... Was ich halt auch lustig finde, ist wieder, dass, dass es Außenweltler waren, die die Antwort auf die Geschichte der einer ganzen Zivilisation rausfinden. Das ist halt auch so ein typisches, was so, schon ein Trope, also, dass es erst jemanden braucht von außen, der kommt und einem die Geschichte erklärt, so nach dem Motto. Ja. Also die Katekuts selber, selber finden in tausend Jahren lang in ihrer riesen Zivilisation nicht heraus, was passiert ist. Aber wenn dann plötzlich ein paar Parfeinder von, den Jedi, äh, von der Republik kommen, die finden dann plötzlich die Wandteppiche, die keiner vorher gesehen hat. War auch sehr lustig. <lacht> Und um, die
1: Heilung und bringen die Solarzellen. Und die Heilung,
0: genau, ja. Und, und die Solarzellen. Gegen, also einmal, man muss nur einmal die Republik anrufen. Wir wissen ja von Dietrichs, die Republik ist ja kein Ort, sondern ein Ideal, wo sich alle gegenseitig helfen. Mhm.
1: Hm. Um, ja, We Are All the Republic, wird leider gar nicht gesagt in der zweiten Phase. Ja, das, das war ist, ja, das war ja so, äh, ja. Aber ich vermisse es. <lacht> ich, ich hoffe auf Convergence, dass, der, dass die, das neue Kanzlerteam auch irgendeinen Wa äh, Wahlwerbespruch hat oder so.
0: Ja. Vielleicht, wenn ich höre, hören wir dann halt immer Gift-Freely-Given oder sowas, die den Rest der Phase. Ja, das stimmt. Äh, genau, und die schöne Idee fand war halt nur, dass ähm, meiner Meinung nach, dass, dass sie halt vom Gloom stammen. Ob sie das jetzt hätten vorher herausfinden können oder nicht, ist jetzt egal, aber die Idee dahinter, dass man quasi von diesem Planeten stammt dass die Alten damals den Fehler gemacht haben, da Mineralien abzubauen, dann das Zeug verschlossen haben und geflohen sind auf den anderen Planeten, um dort eine Zivilisation aufzubauen, nur damit dann ein paar Generationen später die, die nächste Generation wieder auf den Planeten zurückfliegt <lacht> und wieder anfängt Raubbau zu betreiben weil sie nicht aus der Geschichte lernt oder beziehungsweise nicht von der Geschichte lernen will oder gar keine Ahnung von der Geschichte hat, je nachdem, ob das jetzt böser Wille war oder einfach nur Pech, äh, fand ich eine schöne Idee. Also es war auch wieder diese Moral, ne, die man dann immer so bei diesen Ja, also die Dummheit von hat.
1: Leuten kommt hier sehr gut raus. Also ja. <lacht> sehr realistisch. Das, äh, das ist einfach so, ja, Geschichte egal, Zukunft egal. ob die, die Ressourcen nur noch. Genau, wir brauchen äh, jetzt die Ressourcen. ja sechs, egal Sechs Monate, sechs Wochen reichen oder so. Hauptsache wir leben hier, hier und jetzt und... Äh, Machen uns ein gutes Leben sozusagen.
0: Also, wenn irgendwann mal ne, 2200 20. irgendwas oder noch später äh, Wandteppiche in, irgendwo in Nordrhein-Westfalen bei irgendeiner Kohlemine gefunden werden, <lacht> wo, dann, wo dann unsere Fehler <lacht> dokumentiert sind und es dann trotzdem wiederholt wird, dann können wir euch auch nicht mehr helfen. Also, <lacht> macht nicht den gleichen kennt Fehler sie nicht, wie wir. nicht die, die berühmten Wandteppiche, die <lacht>, in Kohleminen aufgehängt werden? <lacht> ja. Ja, es wird noch. Wart nur ab. <lacht> kommen wieder die Dinger, die waren damals in die kommen wieder, kommt alles wieder, genau und genau die Moral ist halt, die haben die Fehler der Alten wiederholt und ja, wer nicht wer, wer die Geschichte nicht äh, beachtet, der ist halt verdammt sie zu wiederholen, das kann man eigentlich so ein bisschen sagen. Ja und das, äh, das finde
1: ich eigentlich richtig gut gemacht so ja, diese diese ja. Moral und äh, wie gesagt das ist so ein bisschen sehr auffällig gemacht in dem erwachsenen Roman wäre das jetzt nicht so deutlich wahrscheinlich äh, erwähnt worden, weil ja man mag ja immer nicht so gerne die, die Moral so unter die Nase gerieben bekommen, aber bei so einem Jugendroman darf das ja ruhig ein bisschen auffälliger sein. Irgendwie so hier beutet die Natur nicht aus, äh, lasst sie, lasst das Ökosystem leben und achtet darauf, was in der Geschichte vor euch schon passiert ist und macht nicht nochmal die gleichen Fehler.
0: Genau. Und jetzt kommen wir zu etwas, was, ähm, die, was den Roman eigentlich zu dem macht oder der, der Anteil des Romans ist, der relevant für die Gesamtphase zu sein scheint oder zu werden sein könnte. Nämlich die Geschichte von Das und Spence, also den mhm. beiden äh, Prospectern, die da gestrandet sind. Denn sie hatten eine schicksalhafte Begegnung mit äh, Sunshine Dobbs, den wir kennen aus ja. Path of the Seed. Ja. Der ein gewisses Juwel von einem mysteriösen Planeten, dem Paradies, äh, der, Mut der Mother gebracht hat. Und hier erfahren wir, wie er das erbeuten konnte und wer dabei war, nämlich die beiden. Also, sie, sind, sie haben diese Lane gefunden oder haben diese Lane ausprobiert, ne, so habe ich das verstanden bei diesen Prospectern. Die finden irgendwie ja, was Neues und müssen denke, dann natürlich auch ausprobieren. Die testen einfach aus, was aus immer, oder? Ja. Genau. Einfach mal neue Koordinaten eingeben und testen. Vielleicht zerschellen wir ja nicht, so nach dem Motto. Und haben dann eben den Weg zum Paradies gefunden. Und das wird uns beschrieben als ein Planet, der von einer. Energetic Bubble, also so einer elektrisierenden äh, Hülle umgeben ist, wie so ein Schutzschild quasi, wie so ein Planetenschild, so wie bei Scarif so ein bisschen wahrscheinlich, nur halt natürlich. Ähm, in und dem wenn man
1: Comic in in Eye of the Storm, ähm, da sieht man das ja glaube ich auch. Genau, gell?
0: ja, da sieht man das, dass das ja. halt vor allem der Anflug auf den Planeten schwierig ist, weil der Planet sich quasi genau. so natürlich wehrt. Das hat mich dann auch im Umkehrschluss wieder ein bisschen an äh, Padawan erinnert, also in dem Roman. Ja. Ähm, aber das ist auf jeden Fall nicht der Planet, so viel können wir sagen. Äh, ja, und gefiel mir, also die, die Nennung auf jeden Fall. Und auch, wie dargestellt wurde, dass sie dann halt abgestürzt sind, weil das Schiff halt so viel Schaden genommen hat bei diesem Durchqueren dieser Barriere und dass sie dann Sunshine Dops mitgenommen hat. Und, ja, und auch wieder, wie
1: dieser Planet dargestellt wurde, so als, ja, als Superparadies, dass man da Paradies, alle seine, ja. seine Sorgen vergisst und man möchte da eigentlich gar nicht mehr weg. Äh, ja. Dass äh, eigentlich jeder, der da ist, immer sagt, dass das ein Paradies ist. Also ja. scheint ja wirklich super zu sein auf dem Planeten. <lacht> ja, außer wenn man, wenn man machtbegabt ist, dann kriegt man ja die Krise von. Äh,
0: Wahrscheinlich, ja. ja. <lacht> Oh, ich ja, oder noch, ich
1: weiß nicht, wenn, vielleicht sind sie auch friedlich auf ihrem eigenen sagen, Planeten. Ich bin auch gespannt auf den Twist so ein
0: bisschen, ob die Leveler eigentlich gar nicht so aggressiv sind.
1: Ja, vielleicht sind die auf ihrem Norma auf ihrem Planeten irgendwie ausgeglichener, weil sie da in ihrer ja, Welt sind, ja. in ihrem Ökosystem oder so.
0: Genau. Und wie gesagt, sie stranden da halt, also erst auf, auf dem Paradies, weil ihr Schiff so ein bisschen äh, in Mitleidenschaft gezogen wird. Und dann erklärt sich Dobbs bereit, sie nach Batu zurückzubringen. Setzt sie dann aber aus, damit nur er die Route zu diesem Paradies kennt. Und das war halt ein bisschen inkonsequent. Ich weiß, wir haben hier vor uns, aber wenn wir Dobbs oder Sunshine, wie wir ihn nennen wollen, äh, wollen, aus Puff the Seed kennen, dann ist es schon reichlich unrealistisch, dass er die einfach aussetzt, statt sie einfach abzuknallen oder ins All zu schießen. Ja, das stimmt. Und vor allem dann auch noch, er hat uns noch eine Ration gelassen und ein Feldbett, so nach dem Motto. Voll und nett. Hab, ja, voll <lacht> nett von dem eigentlich. Also deswegen, das fand ich ein bisschen schwierig. So für den Gesamtkontext auch der Phase, wenn man so also ein bisschen dann ein unterschiedlicher Charakter, gut, vielleicht hat er diese, äh, diese Hochlosigkeit, also diese extreme Hochlosigkeit auch erst dann bekommen, als er von der Mutter abhängig geworden ist, Also quasi für sie in den Glaubenskrieg gezogen ist dann Im Path of the Sea. Ja, vielleicht ja hat er auch einfach Skrupel,
1: weil da noch so ein Kind dabei war, irgendwie könnte ja, man ja unterstellen.
0: Kann, eigentlich ist es ein ganz nettes Kerlchen. Sagst du, wie es ist. Ja, also genau, also er setzt sie da aus und dass niemand von der Route äh erfährt. Aber jetzt wissen wir ja, oh, die beiden haben überlebt. Das heißt, die Angst, die er in Path of the Seed hat, dass jemand wie dieser Santecker, der da mal kurz vorbeischneidet, in Path of the Seat, ähm, die Route erfährt, die hat sich jetzt erledigt, denn die Route hat schon jemand erfahren. Er kann aber nichts dagegen tun, weil ja. er nicht weiß, dass die beiden überlebt haben. Zumindest stand jetzt. Und. Ja, mal wir, gucken,
1: was die noch mit ihrem Wissen dann machen, ob die das jetzt versuchen zu verkaufen oder ob die Republik von denen das dann erfährt.
0: Ja, wie gesagt. Es wurde also ja die,
1: gar nicht mehr angesprochen, was die jetzt äh, ja. vorhaben mit ihrem Wissen.
0: Also ich, von, ich kann mir halt vorstellen, Vernehmen. wir wissen ja aus, auch wieder Path of the Seed, dass auf Dobbs auf jeden Fall ein Haftbefehl ausgestellt ist. Ja. Wegen dem, was er in dem Roman aber auch gemacht hat, also in Path of the Seed. Wenn sie jetzt den Namen natürlich irgendwann mal erwähnen, dann kann schon sein, dass die da irgendwie eins und eins zusammenzählen und vielleicht dann auch die Jedi danach, äh, Nachforschungen anstellen, wenn hieß, oder oh, war auf Dalna und oder oh, da haben wir diese zwei, äh, diese zwei Jedi gefunden auf Dalna, da am Ende von Path of the Seed. Ja. Ähm, ja, aber ansonsten das halt höchstens, wenn er jetzt hier ein Pathfinder werden will. Ja. Und wir Deswegen. haben ja äh, Quest for Planet X haben wir ja, oder Planet X äh, schon am Horizont und das klingt schon sehr danach, dass wir dann zu diesem Planeten da wahrscheinlich reisen werden.
1: Ja, vielleicht ist ja dann das daran auch beteiligt. Genau, ja, dass er äh, dann irgendwie... Nachwuchspathfinder oder Pathfinder-Azubi oder so. Ja,
0: ein Jahr später oder so dann da schon irgendwie in der Ausbildung mit hinreist, weil er halt weiß, wo es lang geht. Also weil er den, weil er schon mal da war. Ja. Oder so, ja. Ähm, da wird es halt nur schwierig, meiner Meinung nach, wenn man den Planeten dann wirklich nicht als so harmonisch darstellen will. Zumindest, ähm, ja, ich denke mal, da muss dann unter der Oberfläche irgendwas brodeln. Kann ja nicht sein, dass dieser Planet einfach wirklich nur nett ist. Äh ja,
1: vielleicht sind die Leveler dann schon aggressiv, weil man schon welche weggenommen hat oder so.
0: Ja, ja, wie gesagt, das ist halt das Problem. Man kann die Leveler halt dann nicht so dra dramatisch darstellen wie vielleicht in einem nicht jugendroman Ich weiß nicht, ob man dann plötzlich einfach Leute versteinern kann und sterben lassen kann, so Rupert, oh. Ja, warum nicht, wenn, weil, wenn du siehst, was in Märchen immer alles passiert das ist äh, Ja gut, aber... <lacht> kann man ja auch gut.
1: mal jemand versteinern lassen. Von <lacht> wem wird eigentlich
0: Planet X geschrieben? Auch von? Auch, auch von, von George Mann? Mann, oder? Ich weiß,
1: ich weiß gar nicht.
0: Ich, wollte ich noch raussuchen, habe es mir gerade wieder eingefallen. Ja, ja, ja. Ich guck mal kurz in die Timeline. Da geht es, glaube ich, am schnellsten. Äh, heißt für Planet X? Tessa Cretton, stimmt, Tessa Cretton schreibt oh, den allein, okay. das ist ihr, 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 äh,
1: ja, ja, ihr
0: Solo-Roman dann quasi, hat er zusammen mit ja. äh, Justina einen Path of the Seed geschrieben und jetzt schreibt sie dann in der zweiten Phase den allein. Ja. Genau, also das könnte schon werden, gerade wenn wir jetzt so an Dobbs denken, ne, da war ja dann auch in ihrem Roman in Path of the Seed eine größere Rolle, vielleicht äh, ja. kommt er dann hier auch nochmal raus, vielleicht ist er dann hier auch so der Antagonist, kann man ja schon mal ein bisschen spekulieren. Im April 23 wissen wir mehr. Also warten wir mal ab. Ja. Oder schon vorher, wenn wir den Klappentext bekommen oder die Inhaltsangabe. Gut, dann, genau, dann gibt es noch so ein paar Ausblicke, die wir in dem Roman werfen sollen. So, der Schatten wird vorausgeworfen, wenn man so will. Also wir erfahren am Ende des Romans von einem Friedensvertrag, der jetzt ausgehandelt werden soll, zwischen Ayram und Erano auf Jeddah, auf neutralem Boden quasi. Ähm, wie gesagt, wir haben Convergence jetzt noch nicht gelesen, das heißt, es wird wahrscheinlich dann damit zusammenhängen, oder wir werden dann erfahren, wie es zum ja, Frieden das kommt. Ja, das steht ja da im Klappentext drin, genau, dass, dass ja.
1: da diese Verhandlungen dann stattfinden oder der Friedensvertrag unterschreiben soll. Genau,
0: ja. Und das heißt, da kriegen wir dann das letzte Puzzleteil für diese ersten drei Romane, weil, wie gesagt, der Krieg wird ja immer wieder mal erwähnt, auch in Power of the Seed ein paar Mal. Und war ja hier auch der, die Motivation dafür, die Mineralien zu verkaufen, weil aktuell jeder Sprit braucht in diesem Krieg. <lacht> ähm, ganz Wichtig, die Preise sind nach oben äh, geschnellt wegen der äh, Treibstoffkrise. Und wir wissen auch, dass die Landra Show nach Jeddah gehen möchte, um dorthin zu pilgern. Hätte sie sich mal einen anderen Moment raussuchen sollen, finde ich. Wenn, ja, wenn, wenn wir an dann Battle sie of nicht Jeddah nicht denken, ihren
1: Frieden finden, <lacht> Na,
0: vielleicht den ewigen Frieden. Also, vielleicht das <lacht> ja. Also, ja, wir wissen ja von, schon vom, vom Hörspiel Battle of Jeddah. Also, ich glaube auch nicht, dass das ich, mittlerweile glaube ich nicht mehr, dass das. Äh, quasi so ist, weil man halt Werbung machen möchte für die Sachen, dass der Titel schon raus ist und da bewusst raus ist der Titel von diesem Hörspiel, damit man immer schon Angst bekommt, sobald mal der Name Jeddah erwähnt wird, dass dann irgendwas passieren kann und äh, ja, ich habe es aufgeschrieben, ich sag mal so, vielleicht hat Ruper im nächsten Roman dann einen inneren Konflikt, an dem sie arbeiten muss weil <lacht> Wenn ihre, ihre Meisterin auf Meisterin stirbt bei ihrer,
1: ja. bei ihrer Tätigkeit als Schild ja, <lacht> das genau. Zeitlich segnet
0: ja dann kriegt sie dann wie, wie bei, äh, Falcon in the Winter Soldier das Schild von Silandra Show in die Hand und, und ist dann die nächste Captain. Oh. Captain America. Ja. ja bisschen ja, das, war das Es kann ja. tatsächlich
1: sein, dass die das, das, Schild dann da übernimmt. Also, wir haben, wir sind gar nicht so drauf eingegangen, dass das der, der, quasi die einzige Charaktereigenschaft von Silandra eigentlich ist, dass sie quasi ein Schild als zusätzliche Waffe hat und dass sie sagt so, ich möchte ein so Schild sein. <lacht> Der Schild, muss man sagen, glaube ich, der ja. Schild sein, ja. um Leute zu verteidigen quasi, aber ist ja eigentlich typische Jedi-Mentalität, dass man, dass man eine Visualisierung verteidigt davon. und nicht angreift. Also, ja genau, ja. und sie hat es halt zusätzlich auch noch so in ihrer Bewaffnung, in ihrer Ausstattung mit dabei, dass sie ein Schild hat. Ne?
0: 150 Jahre später musste äh, Stellan Geos dann auf, auf Valo sein Lichtschwert im Kreis drehen, damit er ein Schild hat. Ja Damals genau. hatte man, hatte man noch eins auf dem Rücken. Ja, also es ist eigentlich eine coole Idee. Es wird auch ein paar Mal benutzt. Also einmal so der, der typische Captain America-Wurf, wo sie diese ganzen, die, die ganzen Predators, die sie angreifen, auf die Nase trifft. Das war, war sehr lustig. Um, und dann einmal so als, als Drittplattform für Ruper noch, als sie, ja, um dann am Lippen Ende die anderen Lippen. zu retten. Genau. Bisschen
1: so ein Legolas-Move, ja, <lacht> wie das genau. über die Treppe hüpft.
0: Ich meine, es ist praktisch, ne? Also ich meine, so ein Schild ist ja schon ganz cool mit diesen Bumerang-Eigenschaften und dann noch die Macht dazu. Das heißt, das Schild kann ja une unendlich weit fliegen. Und sie haben ja wieder Macht. Eigentlich schon, ja. Also von daher.
1: Das ist schon nicht schlecht. Wieso hat das nicht jeder? Und es ist halt we weniger gefährlich, als mit einem Lichtschwert dann immer zu versuchen, irgendwie jemanden äh, zu, zu verletzen, aber nicht zu töten oder auszuschalten, aber ohne, dass er schlimmere Verletzungen davon trägt. Genau. Insofern ist das gar nicht so doof.
0: Ja, und dann wurde natürlich noch unser allerlieblings Planet Batu erwähnt, mehrmals. <lacht> ja, das gut. war der Planet, auf den das und Sven's eigentlich wollten oder woher sie wahrscheinlich auch kommen oder zurück wollten, um da Reparaturen äh, ich, zu machen. Ich
1: denke nicht, dass sie unbedingt daher kommen, aber dass das halt, halt so ein typischer Ausgangsplanet für diese Prospector ja. ist, dass es ja am äh, Rande der... Republik dann ist oder am Rande mhm. der bekannten Galaxis.
0: Ich habe gesagt, das könnte vielleicht dann der Ausgangspunkt auch für den nächsten Jugendroman sein oder so, weil Rupert geht ja da auch erstmal mit hin, also sie geht ja nicht mit nach Jeddah, wie gesagt, deswegen. Ja. ja, und ich will jetzt nicht so viel Foreshadowing hier äh, vielleicht rein interpretieren, aber sie bringt halt Rock, das Lichtschwert von Malik, was sie dann am Ende aus diesem Dingsbums mitkriegt, ne, aus diesem Tunnel. Ja, das,
1: das, das, das stolpert sie dann irgendwie noch. Ja, zu, so ganz zufällig. zufällig drüber, so, hä? Ähm,
0: und okay. das wäre ja dann schon poetisch, wenn dann Rock ihr das Schild von Silandra zum Beispiel bringt. Uh. Das ist so als Spiegelung.
1: Gute Idee, gute ja. Idee.
0: Also, Silandra also ist, ja schon... ist
1: auf jeden Fall tot. Ja. Das, also,
0: darauf können wir uns einigen, oder? Silandra stirbt. Ja. Also, ja. also wir wollen es natürlich nicht, aber mir kommt es kommt halt sehr drauf. Es, es ja, wenn halt sie schon drauf.
1: sagt, sie ist das Schild, sie, der Schild ja. der Leute, die sie verteidigt.
0: Ja, und dann, dann geht sie nach sie Jeddah, da, während da ein Battle sie. stattfindet. Also da kann man ihr auch nicht mehr helfen. Ich meine, sie will sie ja auch. Sie will ja auch quasi nicht leben, wenn man mal so wenn man mal ehrlich ist. Wenn man sich das anguckt. Oh. Ja, ist auch so. Ich meine, sie geht jetzt nach Jeddah. Wer geht jetzt nach Jeddah, wenn da schon ein Hörspiel angekündigt ist, was Battle of Jeddah heißt? Die kann ja auch mal ein bisschen die Publishing-News verfolgen, oder? <lacht> naja, gut das ist so der Ausblick, gibt es noch irgendwas was, worauf dieser Roman die Schatten vorauswirft auf irgendwas, was wir schon kennen, ich glaube nicht, oder? Glaub Dallner nicht. hat jetzt keine große Rolle ja. der Planet an sich, haben wir gesagt, hat keine größere Rolle wahrscheinlich mehr, also Katikut ja dann lassen wir mal die Fledermäuse wieder in ihre Höhle und widmen uns wieder dem größeren Konflikt dann in den nächsten roman <lacht> gut, kommen wir mal zu den zu einem Fazitchen, würde ich schon das sagen. Äh, für mich reiht sich der Roman in die bisherigen drei Jugendromane hinter den beiden von Justina Ireland ein, aber noch vor Kampf um Walo, weil ich den wirklich in großen Teilen komplett redundant fand. Und ja, ja auch, weiß nicht, das war überhaupt, also der hat mir überhaupt nicht gefallen, habe ich auch nicht mehr angerührt, dann auf Deutsch oder so. Ähm, also dann auf Deutsch erschienen ist, ich, lese ich ja eigentlich die Romane dann immer nochmal, aber den habe ich auch noch auf Deutsch nicht mehr gelesen weil da war für mich eigentlich komplett unnötig und da fand ich Quest for the Hidden ja, City ja der hatte halt auch
1: so viel Überlapp mit dem, äh, genau, mit mit dem erwachsenen -Roman, Roman The Rising ja. Storm und ähm, war von den ja jetzt nicht so hat nicht so viel Neues dazu beigetragen genau. deswegen finde ich eigentlich genauso wird auch in dritter Stelle jetzt Quest for the Hidden City ein äh, rein ja. wobei die wie gesagt die zwei von Justina Ireland sind quasi Pflichtlektüre und die anderen ja. zwei sind so kannst kannst du noch lesen oder kannst du auch lassen als erwachsener Leser.
0: Ja. Und bei Quest for the Hidden City kannst du auf jeden Fall lesen als Jugendlicher und da musst du, selbst bei Kampf von Valo könntest du das, ja gut, gut Kampf von Valo ist halt wie gesagt die Sichtweise auf Valo, ne, aus Sicht der für jüngere Leser, ja. die jetzt Rising Storm nicht lesen können. Ja gut, hat das ist halt alles quasi seine der Ersatz dafür. Sein, genau, ja. alles seine Berechtigung. ja Aber ich sage mal, Erwachsene können Quest for the Hidden City lesen und kriegen was Neues. Das ist ja schon mal was äh, schon mal ein Schritt in die richtige Richtung gegenüber, Kampf um Valo, also, so kann man das vielleicht sagen, ähm, genau und die Geschichte an sich hat mir gefallen, die war ein bisschen einfacher Jugendroman halt, aber halt auch zu leicht zu hinterschauen, die Figuren waren nicht komplex genug oder hatten zu wenig innere Konflikte und ich freue mich auf manche Figuren, wie zum Beispiel auf das Zukunft bei den Pathfindern. aber das liegt dann eher oder an, auf Silandra Shows Schicksal, <lacht> freue ich mich auch das liegt aber dann eher drauf, weil ich weiß, oh, da zieht was am Horizont herauf und äh, noch nicht so sehr, weil sie mir in dem Roman so sehr ans Herz gewachsen sind, sondern einfach, weil ich mir vorstellen kann, ja. wohin es sie verschlägt und dass das dann noch spannend werden könnte, aber nicht aus der Spannung des Romans heraus.
1: Ja, ja. Ich hoffe auch, dass wir noch mehr über die Pathfinder erfahren, weil ich fand es ja. jetzt in diesem Roman auch nicht so viel ausgearbeitet, ehrlich gesagt. Also es wurde ja in den ganzen Ankündigungen gesagt, dass die dann immer so Kommunikationsmodule installieren und äh, halt da die, die ganze Infrastruktur ähm, aufbauen in den weiter draußen gelegenen Gebieten. Und das fand ich, da, da hätte man noch mehr davon sehen können. Vielleicht kommt sowas auch eher in Comics, weil das vielleicht eher visuell ist das so hm. zu sehen, wie da sowas aufgebaut wird. Aber da hatte ich mir eigentlich noch mehr erwartet, dass man noch mehr von den Pathfindern irgendwie erfährt.
0: Ich meine, es war ja auch ein großer Wunsch von uns, auch im Ausblickspodcast und auch schon damals. Ich komme immer wieder darauf zurück, von seinem ersten Harry-Republic-Podcast mit den hohen Erwartungen, die wir da hatten da. Also bevor Phase 1 überhaupt losging, hatten wir ja auch schon mal so einen ja. Ausblick. Wo, wo ich halt immer wieder, ich komme schon wieder drauf, auf dieses Konzeptart komme, mit diesem Mann und dem Druiden da daneben und der irgendwie als dieser Pathfinder schon beschrieben wird. Ja. Und äh, seitdem, wie gesagt, wünsche ich mir, dass es mal so, so ein erstkontaktmäßiges Ding gibt, was ein bisschen umfangreicher ist. Und selbst das wird halt in diesem Moment so schnell abgehandelt. Also können wir gerne noch mal kurz darauf eingehen. Also die, die kommen halt da an, haben kurz ein bisschen Missverständnis, die je die zähne Lichtschwerde, um sich gegen diese Katikut zu verteidigen, die sie halt umzingeln. Also erst denken sie, es ist irgendwie eine Roped Figure, ne? Also als ob sie einen Umhang an hätte. Dabei sind es halt die Flügel. Aber es sind die Flügel, ja. Genau. Und dann stellen die sich halt entgegen und dann kommt aber. Zum Glück eine, die Basic sprechen kann und erklärt eigentlich sofort die Situation. Und diese, diese Erstkontaktproblem hat sich erledigt. Die sind zwar ein bisschen skeptisch. Ja, und
1: die sind auch nicht so wirklich feindselig gesinnt genau, der Republik ja. gegenüber oder so. Ja. Sind dann eigentlich direkt offen für die Hilfe.
0: Und das ist halt ein bisschen schade, gerade wenn man so einen Roman hat mit einer Zivilisation, die jetzt bis auf dieses erste Team noch keinen großen Kontakt zu anderen Zivilisationen oder zur Republik an sich hatte dass man da nicht irgendwie auch ein bisschen mehr darauf eingeht, sondern dass es das halt einfach dann so ja ganz normal ist, dass sie sich dann da auch ganz normal unterhalten und dass es da keine Anfangsschwierigkeiten gibt, auch dass dann so Leute wie Amos und Carm plötzlich an, ihrer, an ihren Kommunikationssachen rumarbeiten dürfen und äh, da auch, wenn das Zeug ausfällt, dann nicht irgendwie größere Widerstände auftreten, sondern halt erstmal Zeit gelassen wird, so nach dem Motto. ja, die werden das schon noch hinkriegen, vielleicht ersticken wir alle, aber vielleicht kriegen sie diese Rolle irgendwann hin. Ähm, <lacht> das, das ist halt so ein bisschen gut, Es ist wie gesagt, vielleicht ist der Jugendroman auch der falsche Ort dafür. Kann ja sein. Aber da wünsche ich mir schon noch mehr, weil das gerade das Spannende ist eigentlich an dieser Phase, ja. dass man da.
1: Also gerade die, die Pathfinder könnten wirklich noch ausgebaut werden. Ich ja. hätte, hätte da vielleicht auch jetzt bei diesem Roman gar nicht die Jedi im Zentrum gebraucht. Man hätte genau. stattdessen auch ein Pathfinder-Team ins Zentrum
0: setzen können. Ich meine, zu so einem Pathfinder-Team gehört ja, glaube ich, laut Inhaltsangabe auch immer ein Jedi oder so. Ja. Wir bei Rock auch, aber so eine Idee ganz ohne Jedi mal einen Roman, das ist bei der High Republic doch schwierig wahrscheinlich. <lacht> aber würde ich, würd nee, ich auch. Aber, noch ich mein, feiern. Er
1: hätte ja auch einfach den Fokus auf die Pathfinder setzen können oder so, da ja, das, halt die ja, dann ja. noch irgendeinen jungen Charakter oder so dazu setzen können. oder Man kann ja auch immer irgendwelche Kniffe anwenden, dass die Jedi durch irgendwas ausgeschaltet sind oder was anderes machen müssen oder was auch immer. Und die Pathfinder sind dann auf sich allein gestellt oder weiß der Geier.
0: Ja. Dass sie halt, also dass das erste Team das komplette ist und die Jedi da irgendwie sterben und die Pathfinder dann auf sich allein gestellt sind, wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen. Aber ja. Ja
1: oder dass die die hätten ja zum Beispiel in der Mine verschollen gehen können oder so und dann mhm. äh, die pa dann ab da sieht man dann nur noch die Perspektive von den Pathfindern. und die müssen die dann rausholen und das Rätsel lösen oder so ja. wäre ja eine Möglichkeit gewesen. Also es gibt
0: viele Möglichkeiten genau. Also wie gesagt, wir wollen halt einfach mehr so ein bisschen diese Zeit der Exploration ja. der der, Ga der Galaxis sehen. Und das kommt halt da nicht so richtig raus, weil wir halt diesen festen Weg haben. Also sie wissen ja schon, wo der Planet ist. Sie landen dann da und haben halt auch einen recht leichten Erstkontakt. Und das, was jetzt so ein bisschen auf Erkundung der Galaxis hindeutet, ist dann eher so die Erzählung von Das und Spence mit diesem Paradies.
1: Ja, auch da mit den Prospektern hätte man halt, das würde mich eigentlich auch, die Vorgeschichte von denen würde mich eigentlich auch mehr interessieren, dass, dass man so mal die, den Prospektern zuguckt, wie sie sowas ausprobieren und ja, was ja. sie da alles machen müssen, um irgendwie dann halbwegs sicher zu sein und äh, warum die jetzt die und die Route ausprobieren und äh, was, wie sie dann da wieder zurückkommen oder was sie dann da suchen und, und so weiter und wem sie das dann verkaufen, ihre Halbverraumroute, das würde mich auch noch viel mehr interessieren, da hätte ich mir auch mehr davon erwartet, dass äh, die Prospekter nicht nur auf, ihr, auf einem Planeten rumhocken und mal was erzählen.
0: <lacht> ja, ja, also wie das ja auch die, die Erlebnisse da zusammenfasst. Er war auf Welten voller Schnee, auf Welten voller Wasser und hat mit dem und dem Kontakt und ist vor das und dem und dem weggerannt und so. Und das erzählt er halt, oder daran denkt er halt einfach nur. Aber sowas dann auch mal zu sehen, ne, wäre ganz geil. Also vielleicht ja. auch so, so eine Comic-Idee, ne, wenn hier, wir wissen ja, die High Republic-Autoren äh, äh, sind Fans des <lacht> sag ich jetzt sage ich jetzt einfach. <lacht> Wenn ja,
1: der, 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 das Intro kommt ja hier an diesen Podcast dran oder? Genau,
0: ja, also, also Kevin Scott auf jeden Fall, ne, Vor Light and Life, ne, wisst ihr, wisst ihr Bescheid? Ja. Äh, äh, ja, ich würde sagen, also eine Idee für, für, für eine Comic, vielleicht, also so also ein Comic-Blub pro, pro Planet oder so, also eine Ausgabe pro Planet. Ja, einfach so ein mit so einem Prospector in der ja.
1: Hauptrolle, der je, je, jede genau. Woche äh, äh, oder jeden Comic einen neuen Planeten kennenlernt und irgendwelche Probleme bei der Navigation hat. und So äh, wie Mando quasi. Case of weiß, the Week. Ist ja. oder so. genau. Monster <lacht> of the Week,
0: genau. Planet of the Week. Planet of the Week, genau. Jeden, jeden Plan oder oder Jump of ja. the...
1: Hyperspace Jump of the Month. Ja. <lacht> <of> the month. <lacht> ja.
0: Äh, genau, sowas wäre halt noch ganz nice. Um halt einerseits ein bisschen von den Jedi wegzukommen, andererseits halt auch diese Versprechung dieser Phase ein bisschen äh, auszubauen mit wir... ne wir wollen hier die Prospector sehen und die Erkundung. Ja. Mal schauen, vielleicht kriegen wir noch irgendwann den Erstkontakt mit dem Tokruter, der ja auch nicht so gut verlaufen sein soll und auch 150 Jahre in der Vergangenheit Stimmt, liegen muss. Ja. Wovon wir jetzt noch gar nichts gehört haben bis jetzt, also weder in so Klappentextmäßig oder so. Das heißt, vielleicht ist es dann, vielleicht ist das ja was für Cataclysm oder so, für den ersten Erwachsenenroman der zweiten Phase. Weiß ich nicht, kann sein. Schauen wir mal. Mal gucken. Bleiben wir jedenfalls gespannt. Gut, ich würde sagen, wir haben den Roman ausgiebig besprochen. Wie gesagt, es ist halt ein Jugendroman, da können wir jetzt nicht ewig drüber labern. Aber ich glaube, wir haben alles Wichtige angesprochen. Ich habe jetzt zumindest so. hier nichts mehr auf meinem Zettel, was wir nicht angekratzt oder sogar ausgiebig besprochen hätten. Deswegen würde ich sagen, schreibt uns gerne wie immer in den Kommentaren, wie euch der Roman gefallen hat. Und auch natürlich, wie euch der Podcast gefallen hat. Ihr könnt einfach alles in die Kommentare schreiben. Also vielleicht eure Handynummer, die sollte man nicht öffentlich ins Internet schreiben. Und dann hoffe ich, dass wir uns in einer anderen Ausgabe des Chattercast wieder hören. Wenn wir entweder über Republic Republic reden oder Endor läuft ja auch noch. Also es ist noch ganz viel. Ganz viel kommt noch. Also vielen Dank für euer, fürs Zuhören und bis zur nächsten Ausgabe des Chattercast. Ciao. Tschüss.